0: Välkomna tillbaka till podcasten Ängel, demoner och barnet. Detta är avsnitt 63 och jag heter Stefan Wahlberg. Jag heter Albin Wahlberg. Och
1: jag heter Ove Lundqvist. Välkomna, välkomna, välkomna. Den 9 oktober förra året så släppte vi första avsnittet av den här poddserien. Och det gick inte ens ett år sedan. Förra veckan så passerade vi 250 000 nedladdningar. En kvarts miljon. Danny, vad säger vi om det här killar? Ja, men det är fan inte illa. Det, det är uppmuntrande. Ja, Stort tack till er alla ni som lyssnar. Verkligen. Det är jättekul att ha med er på den här resan. och Som ni då har varit med från allra första början har ju märkt hur vi också har utvecklat podden åt lite olika håll. Men vi har ju som alltid lovat att vi ska ta upp lite uppdateringar om vad som händer i den ursprungliga historien som allting startade med. Och jag vet att du, Stefan, har lite att komma med nu. Ja, men som jag sagt tidigare så ringer ni ju,
0: eller hör av er först och sen ringer jag och pratar med en del. Vilket vi är ju galet tacksamma för. Som vi har sagt tidigare rätt många gånger, men det är tack vare er att vi har den interaktion med er, eh, lyssnare, som vi kan datera upp oss och få ny info och hela processen den, den börjar med ursprungliga. Anledningen till att vi gjort podden kan också gå vidare. Och som vi har sagt så en del går vidare direkt, den tar vi inte upp i podden. Men en del eh, tar vi upp. Jag kan tillägga förresten det här du sa med 250 000 nedladdningar. Ja. Det är på en av de podden äh, som vi använder. Ja. Den som vi kan se mest statistik på, så ja. ligger den ju på andra ställen med.
1: Precis, det finns mer på andra ställen. Ja, så vi, det, det är den här vi förlitar där oss på som ja. vi tycker
0: det kan vara vettig. Och vet ni vad? Nej. Jag var inne och kollade, jag sökte lite igen på, det är ju såhär, den är, den är, den är, det är lite roligt att vi kommer upp till någon slags nivå nu där den liksom sprider sig lite igen och den är väl, den börjar bli så många lyssningar på den så att den börjar bli lite intressant. Jag sökte, om du söker på ängen och månen och barnet på, på Google, ja. då har det tydligen lagts ut på japanska, på wow. japansk sida. Och jag vet inte hur det funkar, om de har någon automatisk AI-översättning till japanska eller inte, men... Den ligger uppe på skulle sida. Jag, har, vi jag skulle vilja höra den. mig
1: prata japanska <laughs> direkt.
0: Det är japanska översatt <laughs> Jag vet inte det... <laughs> A- <i> stream. <laughs> jag vet att jag har sett att det finns Där, där du direkt kan få den översatt på, ja. på vilka värld, delar som helst i världen okay. Så det är väl möjligt att det är Något sånt då Men det är lite kul <laughs> ja, ja, mycket ska man höra ja, Lite kul tycker jag jo, men Vi skulle ta lite uppdatering Lite grann sådär. Och vi får ju löpande som sagt, från er allihopa eh, Och eh, Då kan vi väl ta lite grann. Ska vi ta lite mer sådär eh, nam- Namnvis Kan vi väl göra mm. Vi kan ju börja med eh, Han som eh, bor lite söder Om Kopparberg Vem är det? Peder Dan är det. Mm. Där har du ju ringt eh, Några, först ringde en granne Och sen har du ringt två till. Eller jag har pratat med två en tredje har hört av sig. Så nu, nu är det så pass många så nu vet jag och alla säger samma sak. Nu mer eller mindre alla grannar känner till det här runt Peder. Ja. Man måste tycka att det är lite kul ändå. Man brukar säga det att om du inte tar tag i saker så kommer det fatta dig. Ja. Och det är väl det som har hänt här helt enkelt. Mm. Peder Dam enligt då uppgift, samlad uppgift har ju brottats ju med det här lilla jobbiga tycker ju han har tyckt hit i alla fall som har kommit fram om hans lilla dubbelliv vad vi så kallar det mm. och alla grannar har blivit väldigt förvånade först men så de har, då blir de intresserade och som lyssnar på hela podden så förstår de ju att det här mm. det är ju det vi har sagt är ju bara en del av det jag vet ju inte vad allt Peder gjort men jag vet ju en del mm. och det har jag redovisat för så det vi har hört också att det är lite han har fått, de har fått en liten annan bild av Peder där i Löö och det är väl sunt mm. och då Uh, och så har han också han, han låtsas som det regnar själv Och säger ingenting till någon grann uh-huh. överhuvudtaget, Utan det enda han har sagt är att den här, det är en jävla skitpodd Och det är någon som ljuger Det fortsätter jag ju säga mm. Och sen kan man väl gissa att han håller på Och klura lite hemma hur han ska få till det Och, och på något, en av dem sa också Att han, hans fru har ju hört podden I vilken utsträckning vet jag inte men, Så då kan man väl tänka sig att det, Man kan ju gissa i alla fall att, att det pågår diskussioner Hemma mm. hos Peder Dam. Hos där, när de är själva i alla fall. Och sen får man hoppas att ordna sig. Och då kan jag uppmana det som vi har gjort tidigare. Det är, för att det är ingen här av oss här som vill nå något illa egentligen. Jag vill inte eh, på något sätt vara medverka, bara för att förstöra någon familj eller på något sätt skapa något tokigt utan vi, som vi skriver i vår deklaration för podden så, så, så månar vi om sanningen. Och det är där vi håller oss till här. Så jag föreslår som jag gjort tidigare till Peder Dam att eh, ta tag i det här. Och sen så lägger du sanningen på bordet istället. Mm. För det här kommer följa dig resten av livet. Jag lovar dig. Det gör, Så är det med saker och ting som man inte lägger fram på bordet. Utan lägger fram det här på bordet. Och i den mån det finns anledning att be om ursäkt till din fru. Kanske till att börja med. Och berätta som det. Och sen tar ner från det. Det är med rekommendation, för annars kommer det här inte bli något bra. För saker och ting som du inte gör upp med, som du har gjort, som du döljer och ljuger om, det kommer bara att växa om åren. Så enkelt är det med det. Jag tänkte
1: att jag ska flika in här nu och påminna alla lyssnare om att eh, i tidigare avsnitt så nämnde jag att jag hade träffat en polis, eller före detta polis, som hade då begått brott. Eh, han hade stulit... Eh, klassad medicin och narkotika ifrån ett förråd. Och blev sedan påkommen och eh, åkte dit för det här. Men han har alltså gått ut offentligt med vad han har gjort och lätta på ryggsäcken Han sa det var skitjobbigt, men det var absolut värt det. Vad sa han att han mådde nu? Nu mår han ju jättebra. Ja. Men alltså det, det är tvunget att göra det. Därför att eh, sanningen... I det här fallet också. Och då blev det ju... För det fanns ju mer bakom historien. Varför började han med det här och lite så. Men han fick sin chans att berätta det här. Och lätta på ryggsäcken. Och det rekommenderade jag även till Daniel att göra. Och det sa han polisen också direkt. Så han visste vem Daniel var. Och sa det, hälsa från mig och säga att gör det här bara. Och det kan jag väl lämna vidare till alla andra också som det berör att ta tag i det och säga sanningen istället. Mm.
0: Nej men det finns ingen annan väg runt det. Man måste Ibland kan man jobba på som fan och man behöver inte ta, ta hänsyn så mycket till existentiella saker. Och man jobbar på och man mm. sköter men när någonting får iväg så långt och så felaktigt som det här har gjort. Mm. Vi pratar ibland om vi pratar om det här med Eh, diktaturer och demokratier Och, så där. och det är önskligt tänkande ibland Demokrati det är det minst dåliga systemet vi har för att driva ett land Tycker mm. vi mm. i Sverige Och en, en, en dålig diktator är åt helvete För då blir det ju fruktansvärt Men en bra diktator kan ju vara rätt bra mm. eh, Och i den bemärkelsen kan man säga att En diktator är ju då ledare för en grupp Ett land Men säger, alla grupper har ju oftast någon liten ledare Som då växer enheten Om vi nu förminskar det till det så har ju de haft en, en diktator vet jag inte, om man är. Men han, han har varit en jävligt tydlig ledare i alla fall. Bill Engman och det han har spridit under de här åren runt till sina då så kallade medarbetare vi pratar om Peder nu till exempel mm. det är ju, han har ju ett visst sätt att leda här, lindar in Peder i saker och ting och Peder om någon anledning kanske känner sig tvingad eller han tycker att det är fördelaktigt för honom själv och hans ekonomi och framtid och säkerhet Så har jag hakat på hans saker goda som dåliga och nu mm. sitter han i en sits där han är indragen i rätt mycket och där då, ironiskt nog, Bill hoppat av så han är inte med i styrelsen längre. Nej, det där
1: var ju lite intressant. När vi ändå är där så kan ja. vi ju ta det igen. Du hade ju fått, jag vet inte hur, du hade väl hittat det på alla bolag kanske. Eller någonstans fått utdrag. Hur den befintliga styrelsen ser ut idag. Mm. Och vilka var det nu igen? Ja, det
0: är, det är Malena eh, Högberg är med, henne ska vi nämna några ord om sen och Peder Dam är med i styrelsen och sen är den här killen jag glömmer bort hans namn Leif, eh, ja, just heter han, Fredrik heter han Fredrik, det är ju den här konstellationen de här två framförallt som Bill gick med, den här Stockholmsgruppen Stockmark ja, Fredrik är ju en av dem. Han är väl med nu tror jag som vd sista mm. jag kollade. I alla fall. De har ju om fram ja. och tillbaka lite grann för att förvilla säkert. Ja, men men...
1: Som du säger då att ja, Bill han har jobbat av. Ja. Men vem är det då som är ansvarig för den här soppan? Ja men alltså en styrelse är ju, är ju mm.
0: ansvarig i första hand för ett bolagsbeslut och allt det de gör, ekonomi. Och det är de som ska beviljas då eventuell ansvarsfrihet mm. vid några årsstämma och sådär. Men så Bill har ju liksom dragit sig tillbaka. Och det officiellt och det de pratar om nu det är att han... Har gjort det därför att han är, han, är, han är inte bra att ha där eftersom podden har kommit ut och en hel del sanningar har kommit ut och socialtjänsten har då ju fått uh, lyssna mycket på det här och det har det blir lite beklämmande för verksamheten mm. och det förstår jag, och det ska det ju vara. Men då istället för att göra upp med det här och försöka göra upp med mig, kanske gå ut med någon slags statement, vad som helst, säga någonting som kan göra det bättre, säga att det har blivit tråkigt, men nu kommer vi göra det. Vad som helst, mm. göra upp med det förflutna så gör de inte utan då backar de undan bil för att han, han liksom, hans namn börjar bli lite det börjar bli lite jobbigt att ha honom som tätfigur i själva bolaget, men mm. han äger ju fortfarande bolaget men bara det att han har steppat ner så när man tittar på Eh, styrelsen så är han inte med. Men tittar du på verklig huvudägare så är jag fortfarande med. Så det, han, det här är väldigt medvetet bara för att få bort honom och säga att Nej, men det är inte är Bill som har med verksamheten att göra längre. Det är så de nu marknadsför eh, verksamheten. Intressant. Ja det är intressant. Så, och, och sen tydligen så har enligt en som är nära där så jag tycker Bill att det är lite jobbigt det här. Och Den här som jag pratar med här, frågar bild direkt: Vad fan gör du inte upp med Stefan för? Och du kan han inte svara på det. Nej. Utan det är bara. Vilket är ju. Ett val man kan mm. göra. Ja. Men det är inte det smartaste valet tycker jag. Jag tycker bara kvar att jag mm. överlever ju ändå. Men det hade ju varit lämpligt för honom. Det finns ju ett mycket att vinna. Mm. Um, av alla möjliga anledningar. Mm. Um, och det är klart att så länge sån här podd ligger ute, vilket vi tänker låta den göra så kommer den ju alltid finnas kvar. För vem som helst som är nyfiken och hör på vad som händer och vad Bill är för figur. Och, och Peter Dama är i det här fallet, så mm. vi bara lyssna på honom. Men, men lite uppdatering om Malena Högberg också. Hon, hon och Peder och Fredrik med för den delen eh, har ju nu det har bestämts i kretsen, kretsen att de ska eh, marknadsföra de har ju fått sämre siffror, de var ju nere ett tag på de har ju halverat sin omsättning. Och nu har det tydligen pratats om och där pratas om ett länge att Växa ska eventuellt säljas till ett större bolag. Mm. Men det kan de inte göra nu för nu har de ju halverat eller hade gjort det i alla fall för ett tag sedan. Så nu, det de gör nu det är att de försöker ringa dem till allt och alla och placera upp alla klienter som de blir erbjudna från de socialtjänster de har kvar. Många socialtjänster har ju på grund av podden väldigt mycket, vad jag har fått höra sagt nej till samarbete med Växa. Mm. De vill inte samarbeta med Växa längre. Men då har de vi är kvar och de fortfarande tror ju på bil och sådär. Det är upp till varandra. Och då allt där de, där de blir föreslagna i klienter försöker de placera ut. Så de ringer upp, allt och alla för att försöka få upp siffrorna igen så att de kan komma upp på en bra nivå mm. till försäljning. Och Malena jobbar tydligen intensivt för hon har ju en liten del i växande och Peter också, enligt vad jag förstår. Man kan inte se det eftersom de är minoritetsägare. Och de har en sån liten del som man kan inte se riktigt vad. stor del de har i växa. Men, mm. Så alla ni som har jobbat med växa eller jobbar med växa, ni kommer att få förslag på klienter. Det tar tjänsten garanterat. För de, tar, de vill ha ut allt de blir erbjudna. Och sen så, men var försiktiga, det är väl mitt råd bara mm. så att ni förstår vilka klienter ni får. För de är små nu, det är att placerar ut så mycket som möjligt så att de, de får upp siffrorna så de kan sälja det. Sen har vi en liten uppdatering på Daniel Elqvist. Han verkar som att han nu, en gång för alla på allvar har kört uh, huvudet i sanden och, och låst sig där Aha. så han lå- låsas om ingenting um, och det vi har vi ju sagt tidigare var han han, han uh, tycker det här är lite jobbigt men nu precis som ingenting har hänt så bara kör han på och då en liten shoutout till alla kollegor Um, om ingen gör någonting om ingen ställer några krav på honom eller, eller pratar med honom så kommer han att troligtvis inte utan han kommer leva med det här och grejen är att jag tror inte han kommer ha det så bra för det kommer gnaga i honom ja. hela livet alltså det här han har gjort mm. uh, begått mened, han har ljugit så grovt uh, och han är dessutom polisman alltså det, det, man är psykopat om man klarar att bära det mm. alltså det gör inte jag anser att Daniel är inte en psykopat han har tagit några fel beslut så Daniel, jag eh, uppmanar ni som känner Daniel att han, att han ger upp med det här, tycker jag. För jag kommer inte släppa det, vi kommer inte släppa det. Utan, eh, Nej, det
1: faktum är att det har ju faktiskt hänt och det är ju sant. Mm.
0: Ni har ju hört en hel del bevis. Vi spelar upp ett samtal mm. med Johan Lundheten, hans kollega. Han som var gruppchef över Daniel vid den tidpunkten. Jag vet inte om han är det nu, men... Han, han vet ju om det här Daniel har ju berättat som det är för honom men sagt att han vill inte ha med det att göra men det finns minst en som konkret till hundra procent vet mm. eh, att Daniel ljuger men ändå så gör han inget så både Daniel Elqvist och Johan Lund deras trovärdighet måste man ju faktiskt ifrågasätta mm. och det är jävligt tråkigt mm. som jag sagt tidigare har haft jättestor förtroende för, för polisen vi har i Sverige, jag vet att de kämpar som fan många men när det finns några rötägg som ni just nu är i alla fall så, så blir det väldigt märkligt om man eh, hela systemet och en av de grundpelarna känns som att det är rätt mm. systemet med poliserna inblandade det är liksom en av de grunderna man kan känna sig trygg här i Sverige och man, det finns några vi kan lita på som vi kan ringa när det brakar loss och vi kan ja, men lita på om man ska mm. ha en sån vittne eller vad som helst men i det här fallet så har det ju fallerat totalt vilket är jävligt trist
2: no. No, det, det känns som att just i det här fallet allt eller i alla fall egentligen, men att vara ett rötägg, det handlar ju inte om vem man är eller vad att man är per definition, det handlar ju bara om beslut man tar mm. och jag, jag vet ju inte om det här om Daniel gör sånt här förjämnande utgår från att han inte gör utan att det här är ett undantag jag menar det handlar ju bara om att räta på ryggen och tala ur skägget säga som det är, säga som man vet säga det man vet, vara ärlig mm. och samma sak med, vad heter han, Johan Johan Lund, jag tror Johan Lund du vet ju vad Daniel har sagt till dig Det är bara stå rakt ryggad Hakan ut och säga att så här gick det till Det här sa han mm. Och så är man inte ett rötägg För vem fan Vill vara ett rötägg Alla vet att Speciellt i poliskår Och inom myndigheter Det är de rötäggen De som ljuger och de som inte står för det som är sant Som får ja, men vad fan, Samhället att kollapsa i förlängningen vi, hela folket hela folkets säkerhet vilar ju lite på polisens axlar. Mm. Och jag vet att de har mycket att göra, men de får inte mindre att göra genom att undanhålla information och bli brottslingar själva. Nej. Så när det är, som jag har sagt
0: tidigare med ö kan jag fylla på där lite grann, det är ju det är inte så att Varken Johan Lund eller Daniel där genom dåliga personer. Nej, det är Och det är samma med vi pratar om narcissistiska personer som Eva Stark och Biland, de gör ju inte allt dåligt. Det beror väl på lite omständigheter hur de befinner sig. Utan det är ju i de sista detaljerna, det avgörs väldigt mycket. Mm. När det börjar bränna till, vem är du egentligen? Mm. När någon är beroende av att du pratar sanning eller att du står för något ord du har sagt. Det är där du ser det. Det kan gå som det gick med Eva 6-7 år mm. utan att man egentligen har några större anledningar och, och liksom tycker att det är konstigt. Sen plötsligt när hon får chansen. Då drar de loss och visar den här sidan som är hemsk. Och det är samma med Daniel. Jag vet att han har gjort mycket bra. Han är, jag menar, pussar om sina föräldrar och är med bra på alla andra sätt. Men det här är ju, det det liksom förstör ju allt Det, det är bra, Daniel. Och det kommer du göra ända tills den dagen, den sekunden du börjar prata. Och jag kommer inte säga, ah, titta vad jag sa. Det är inte det det handlar om. Det här är mycket för din skull. Du säga det, det är mest för hans skull. Jag har sagt ja. det, jag tyckte frålbron, Daniel. Jag har inte liksom ändrat mig totalt sett jag bara tycker att det är jävligt tragiskt för alla inblandade mm. men bara Daniel är den som kan ändra på det mm. för du är faktiskt polis som jag sagt tidigare och med den makten faktiskt en polis har den du har fått, varsågod mm. nu är du färdig, utexaminerad i blåhallen och allt vad det är för någonting nu har du det här, nu är du polis det är bland det finaste och mest ansvarsfulla man kan ha jag tänkte säga,
1: med det kommer
0: ett ansvar ja det gör ju det mm. Och som sagt, jag har sagt det förut med, fan, vi pratar om dina, ditt barn här, dina barn som kanske får fler här. Fan, vill du inte vara den som, när, när ni var så här små då hände det här. Men jag beslutar mig för att göra det rätta. Mm. Därför att det ska man göra och så vill att ni ska leva också. Värna om sanningen, stå för den och ibland ta ett jobbigt beslut. Mm. För jag har aldrig gjort dig någonting Daniel. Du vet att vi båda varit, nu pratar jag direkt till dig lite grann, vi båda varit jävligt lurade av Eva och det har varit en olycklig jävla soppa av alltihopa men det, det kanske är dags att fundera på vad du ska göra, fortsätta leva så här med den här lagen. som kommer följa dig här all evighet, mm. om du inte gör upp med den mm. bara det är så det sen har vi en liten uppdatering på Eva Stark lite grann fått lite info om den här soppan hon dragit in sig med den här stackars handelsman handelssträdgården handels, ja, som, han ja, som gjorde de här töjerna åt henne mm. och hon har nu tydligen bestämt sig för att det är att ingen det han har hans, utan det ska avgöra i rätten där och då förlitar hon sig på sin jurist och mm. som vi tidigare kallat trippelmördaren som ska hjälpa henne och vet inte hur riktigt det förhållandet funkar men hon har ju tidigare hotat med någon att han inte skulle höra av sig för att då kommer hon få prata med trippelmörden Och säga det bara om sin jurist är ju märkligt. Jag tror att ja, han, det där är, han som vill kalla för trippelmördare jag tror inte han vill bli kallad. Jag tror han vill bli kalla det namnet han är att han är jurist och vill liksom eh, jävligt respektlöst alltså, och därligt korkat tror jag, tycker jag mm. av Eva och kalla och hota med hennes jurist som, som trippelmördaren. Men, men. Nu har vi nämnt en annan här också, mm. men som sagt det är ju, han har ju själv även gått ut han finns ju och lyssnar på en podd ja. i, i P3, så han, på eget initiativ har han ju gjort den här podden och pratat om sin historia, så det blir inget konstigt så, tänker jag Men den fortsätter i alla fall och hon tänker inte betala de här töjna som hon har fått så fint uppsatt, och sen har hon tydligen varit bilhandlare bilhandlaren tag ja, den, den har dramatiskt slutat därifrån Anledningen vet vi inte, är det någon som vet något om det mer så får ni gärna höra av det gick tydligen väldigt snabbt alla bilar försvann ifrån och hon är numera inte då bilhandlare. För hon hade ju det tillsammans med någon man. Mhm. Bilängman, han har varit inne lite grann på. Han, han håller sig undan nu mest och mår faktiskt lite inte så jättebra och det kan man väl säga att det blir inte så konstigt kanske. Med tanke på att med podden och det vi har, har berättat här, de sanningar som har kommit fram har väl lyssningsvis påverkat honom lite grann. Han försöker nu hålla en extremt låg profil. Ehm, och man får hoppas att han kanske tänker efter och, och gör rätt. Mm. Och socialtjänsten har ju har vi fått under. Nu har vi inte, det är några veckor sedan vi tog upp det sist kring verksamheten. Men fler socialtjänster har bestämt sig för att inte samarbeta med verksamheten. Mm. Så nu finns det ju det nästan 300 socialtjänster i Sverige, kommuner. Så det är klart att det finns. Det finns något Det finns eh, lite marknad så att mm. det, de, de, de jobbar ju, de håller sig säkert flytande så. Men för alla er som jobbar på socialtjänsten så rekommenderar jag er att lyssna igenom podden och sen göra er, er egen bedömning Lyssna inte på Bill Engman, det råder jag i alla fall Lyssna mm. inte i alla fall bara på Peder Dam och lyssna inte bara på Malena Hörberg för de är, man kan säga minst sagt jäver. Man kan säga så här om det vi säger och det jag säger i podden stämmer då förstår ni varför de säger det de gör. Är ni med? Mm. Det är rätt enkelt. Och gör er en egen bedömning. Um, och Jag månar i det här fallet månar om de klienterna som ska faktiskt få den hjälp som, de, som ni hoppas att de får. Alla ni socialtjänster som jobbar med klienter. Alltså vi har ett fantastiskt system där det utgår en ordentlig ekonomi för att de ska få riktigt kvalitativt bra hjälp. Men då ska de få det också tycker jag. Mm. Och det upplevde jag att så var det inte i alla fall, långt ifrån i alla fall, när jag jobbade med verksamheten. Och det är det jag har redovis- redovisat för. Mm. Utan välj hellre andra aktörer som, som har sin verksamhet på ett annat sätt. Ja, jag tror att du hade någon liten tanke om vi ska gå in på lite avdelning två här, Ove.
1: Ja, som jag har faktiskt, eller ja, jag tror inte bara det är jag utan det är rätt många fler som har följt media och sett allt det som händer i Sverige och har gjort under en längre tid det här med gängvåld och mord, det, Alltså, det här har ju eskalerat och blivit något helt vansinnigt Jag sa för 20 år sedan tror jag det var kanske till och med mer, 25 år sedan Att vi kommer få samma situation som det har varit i USA. Och mycket riktigt, vi sitter där nu. Och frågan är... Alltså första frågan är, vad gör vi åt det här akut? Någonting måste ju stoppa den här eskalerande våldsvågen. För det är nog fruktansvärt. Och det som gör det mest beklämmande... Det är ju att det är oskyldiga offer som b- b- blir sådana här. Ja, de råkar vara i vägen. Han är i korsräden. Ja. Nu senast var det ju en äldre blind man som satt på en krog. Han stamgäst där. Och hade ingenting med saken att göra. Han, hade kunde, ja, han råkar bara vara på fel plats vid fel tillfälle. Och det har ju varit tidigare också offer som har varit oskyldiga. Och sen nu är det här när de börjar, de här gängen då, börjar ge sig på anhöriga. Som kanske till och med har tagit avstånd från sina släktingar eller barn eller vad de nu inte vill ha med dem att göra så länge de håller på med kriminell verksamhet. Så blir de utsatta därför att de är anhöriga. Så det här har ju gått ifrån att det är personligt. Till att det blir väldigt personligt Som man ger sig på i nästa steg Det här är ju jättemärkligt
0: Jag tycker det är jävligt otäckt Jag har ju varit med några år Du och jag har hört med lite Men om har sett hur Sverige har varit Och hur det har utvecklats och vart vi liksom Vad fan är vi på väg mm. Det blir Från år till år så blir det bara värre och värre Då har jag eskalerat det här med mm. våldet och härom, var Det var här om veckan Förra veckan jag hörde på nyheterna det, det var, nu hade vi passerat mer än en skjutning per dag och då kände jag bara det, det här när jag var liten så fanns ju inte det här Nej. alltså det fanns inte överhuvudtaget var det en skjutning per år kanske, det var så konstigt mm. så ovanligt så att det var inte klokt, nästan så i mm. alla fall. Ja, på det är den nivån det, det man måste ändå våga ställa sig frågan utan att för det är ju sånt här känsligt ämne att närma sig de som jag var inne på det förut statistiken vilka är det som gör de här skjutningarna vi måste ju våga titta på det mm. är det rödhåriga eller är det de som bor i Lidinge eller är det någon annan gemensam faktor med dem och ni förstår säkert vad jag syftar på lite grann men vi måste våga och titta på vilka det är som skjuter mm. om vi ska överhuvudtaget kunna förstå vad som händer någonstans mm. och sen nästa steg kunna göra någonting åt det jag har lite jämför statistik det här med som jag tog upp som jag faktiskt mår jävligt illa när jag ser den våldtäktsstatistiken som brot, brottsföregande rådet har eh, kommit ut med. Det, det, det är lite samma där också. Det finns ju vissa grupper som är överrepresenterade. Mm. Och varför är det så? Vi måste våga prata om det utan att någon eh, vänster människa, vilket inte är fel om man är på vänster politiskt sett men det brukar vara så att säga att man är rasist Högerrasist och sådär Nej det är vi inte utan det är, Vi har ett problem här där folk dör mm. Är vi intresserade av att göra någonting åt det Eller är vi inte det Jag är väldigt intresserad av att försöka luckra upp det Och se vad vi kan göra åt det Och sen får vi se vem, vems fel det är och, och vad vi, Men det spelar ingen roll Vi måste akut göra någonting åt det För jag vill inte, att, jag vill inte dö själv Jag vill inte att mina barn ska dö eller de är okay, Men jag vill inte att någon i Sverige ska behöva dö Nej. Det är som ni säger Nu har det ju bara blivit en situation där där det blir många som dör som inte är meningen. De åker bara med i farten. Därför det skjuts det och de åker i bilar och de skjuter på byggnader. Du vet inte vem som står bakom fönstret och, dör, och väggen. Och
1: Sprängningar.
0: Och det är också. Mm.
1: Och det här har ju. Och det är lustigt att det är på flera olika orter. Mm. Det är ju liksom Norrköping, Stockholm ytterområden. Mm. Det är Linköping. var det senast. Mm. mm. Och eh, där blir det ju på random. Det finns en måltavla, men det finns så många oskyldiga. Mm. Och, och är det inte lite så att eh, risken är stor att det blir fler oskyldiga än en ensam, eh, ett ensamt offer? Framförallt med de här sprängningarna. Det, Man, det, är det är ju en kalkyl de räknar med att ja, vi spränger här, men då får liksom. En sprängning diskriminerar
2: ju ingen. Står i vägen, står i vägen. Det är, Precis. går inte att
1: sikta Så, ja, Det är oroväckande På riktigt
2: Nej, men det, och det, som Jag
0: har jag vuxit upp med en, en bild Där vi månar om den enskilda människan mm. Därför att man, som man vill bli behandlad själv Måste man behandla andra och vi kommer överens, vänta, vänta nu, jag drar inte kniv Eller om vi bråkar här Utan vi kan skrika, möjligtvis ta tag i varandra Kanske, mm. eller vad, oskrivna regler Som vi har i Sverige varit hyfsat överens om mm. Men vi skjuter inte varandra Och vi gör inte vissa saker Men allt det där är ju borttryckt nu nu, nu, nu kan ju hända nästan vad som helst, när som helst. Allt våld
2: har ju skruvats upp till
0: elva. Är det någonting som har hänt no- något konstigt i Sverige plötsligt? Alltså man måste ändå titta på de som är överrepresenterade i den här gruppen som skjuter. Det är ju människor utifrån. Ja. Vi har ju tagit in en väldigt stor mängd med människor från andra länder där det här är vardag. Mm om man då som, jag riktar mig nu åt politikerna som styr landet, om man nu ser det här som politiker och bestämmer att vi ska ta emot, vi ska öppna våra armar eller vad de sa, Reinfeldt och Stefan Löfven här i nästan efter varandra i samma, samma anda att, att bara tänka utan att ta ansvar för det här och förstå, klarar vi saker utan ställa sig den frågan
1: Det här är, det är en intressant fråga för det här, har, det här är något som jag har stört mig på jävligt länge och det, nu, nu riktiga kritik mot regeringen och alla de beslut man har fattat. Det här har ingenting med invandraren själva att göra. Jag ser dem som mer som ett offer för svensk misshandel av regeringen. Därför att de hamnar på... De får inte det... Claudio berättade när han var här senast om att han blev mottagen. det Det fanns liksom uppstyrt för att lotsa in en invandrare in i svenska systemet. Här, vi hjälper dig och sen blir du självgående. Och han har varit självgående ända sedan mm. han var tonåring. Han liksom kom ju in i skolvärlden och alltihopa och lärde sig svenska och liksom fatta vad han behöver ta ansvar för själv. Mm. Det händer inte. Därför att nu packar man in men man tar inte hand om det. Det blir ju, vad ska jag säga, det blir som ett jävla djurpark eller sol, man bara packar in folk och så får de bara där sen... ja du ska lära... finns ju nej den finns inte där och sen det, man får, det är inte ja. att den är dålig, den finns inte sen finns det en tanke om att jo, men man måste lära sig svenska ja absolut, det tycker jag också men se till att de gör det därför att om man inte kan språket om jag skulle flytta till Italien och jag inte lär mig italienska utan jag går omkring och bara antingen anlitar en tolk eller att jag klarar mig på engelska för några italienare kan det engelska men det vi kan kommunicera nästan men om jag skiter och att lära mig språket då står ju jag utanför samhället på en gång. Jag kan inte prata med myndigheter, jag kan inte prata med olika vad ska jag säga, butiker eller socialtjänsten eller arbetsförmedlingen. All, allting, man blir, på ett, 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 man blir handikappad. Då tittar vi på de vi har tagit in i Sverige som faktiskt har hamnat där. Om de då blir utstötta redan från början, att de inte får det stödet, vad gör de då? Ja, de måste ju överleva. Ja, de kan gå på bidrag. Men... Det kanske inte täcker allting. Det kanske inte är så höga bidrag heller. För alltså folk får ju för att de har hur mycket pengar som helst. Jag tror inte det. Jag är
2: ytterst tveksam. Nej, och, och bidrag som koncept är ju en jävla plåsterlösning- för att få någon att klara sig. Det är ju en det,
1: temporär lösning.
2: Att en person får bidrag bygger på att en annan person klarar sig. Och man klarar ju bara x antal stycken som får bidrag- Precis. och helst ska de inte få bidrag så länge- bara tills de klarar och försörja mm. sig själva. Och det får vi hoppas att många- mm. Jag har ingen statistik i huvudet på hur tidsramarna för hur länge någon genomsnitt behöver bidrag efter att de kommer hit.
1: Då ställer jag då en fråga till världen. kan man säga. Världen. Jag, Till världen. Alltså, om man nu inte får som man klarar sig, vad gör man då? Ja, man kan ju sätta sig och tigga. Det är väl ett alternativ. Det andra är att bli kriminell. Därför att du får inget jobb om du står utanför. Eh, samhället, du har inte språket. Du kan, inte, du kan ha en jävligt bra utbildning från början, men du kan inte applicera din, dina kunskaper för att du har inte språket. Det gör ju då att du får ett problem och blir utstött ur samhället. Eller du hamnar på sidan av samhället. Mm. Då är ju den kriminella banan den snabbaste vägen att få lite inkomst. Ja. Är det konstigt? Nej. Nej, men det är det ju inte. Nej. Nej och jag, jag
2: vill understryka här för alla lyssnare som tycker som inte är ett fan av den här diskussionen. Det här handlar inte om alla invandrare. Långt
1: ifrån. Nej, nej, det finns nej.
2: så enormt mycket bra invandrare så det är löjligt. Absolut.
1: Problemet är att det är för många som inte är bra. Ja, det, och det, det är ju inte deras fel egentligen. Nej. Utan felet Och det här ska Klart ni komma inte. ihåg när jag säger det här. Det är inte invandrarnas fel och det är inte de som är själva problemet de blev problemet på grund av att staten skapade ett problem genom ja, att inte ta exakt. ansvar för det man har tagit in exakt så är det Det är precis så är det du kan
0: ju säga var, välkomna hit alla ni får komma hit nu kommer hit och sen lever de några år så massa pengar och så mm. säger man Oj, 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 nu har vi problem här ni är problem nej det var inte alls det, utan det var de som sa välkomna mm. till alla de här utan att ha någon plan för det är som Man kan ta ner på en liten skala om du ska hjälpa någon hemma mm. om du är en familj på fem säger vi två vuxna tre barn då kanske är möjligtvis att du kan ta in en möjligtvis men det är ett jättestort ansvar ja. det innebär att du måste planera in den här den ska bo någonstans den ska kunna bidra till familjens ekonomi inom mm. tid och så där, om den ska fortfarande bo kvar där nu är det små som jag men om man nu jämför, du måste ju se till att du har resurserna och du måste ställa lagom krav som också lock, lock grejer som mm. gör att de är motiverade att gå framåt, lära sig språket vilket är så vansinnigt grundläggande. Du gav exempel på det här. Man kan ju inte göra ett om du inte behärskar språket. Nej. Det blir ju helt utanför. Och då drar man sig till de områdena där mm. samma nationalitet bor. Och så grupperar man sig i små minisamhällen mm. där de har sitt hemspråk. Och då lär de sig ju ännu sämre ja, svenska. Jag... Där har vi ju en grogrund.
1: Jag träffar i mitt jobb väldigt mycket invandrare, ska jag säga. Och jag träffar väldigt många bra invandrare som är så sjukt generösa och bra på alla sätt och vis. Och de gör allting för samhället. Men ett två, tre så dyker jag på de här som säger vad då ska jobba? Nej. Det är också lite intressant tanke. Varför vill de inte jobba för? Jag har världens roligaste jobb. Jag älskar mitt jobb. Jag tycker det är skitkul att jobba varenda dag. Men om man inte har, om man har ett jobb som man hatar då är det ju tråkigt och kanske man skulle ta och fundera på sig själv och titta vad vill jag göra? Och kanske styr upp en plan för att komma dit man vill komma och göra det man vill. Lev mm. din dröm då, då Och jag tror alla kan göra det. Alla är inte gjorda för att göra det jobbet jag gör. Finns det de som är gjorda för att sitta på en fabrik och stoppa en limpa i en påse och, och sätta på en sån här klips? Nu vet jag inte om man gör så. Men... Är det är de så vi kan äta ja, limpa? Absolut, jag säger Exakt. det. Det är ja. fantastiskt att de människorna finns som tycker att det här är ett mm. jag vill Verkligen. inte mer så här. Alltså. Mm så alla gjorde för någonting. Ja, och det liksom ligger ingen prestige i jobb. Jag, jag tycker inte det, utan Nej. prestigen ligger nog i snarare att du är stolt att du, ja, bidrar att du är stolt över det du gör och tycker att det är kul eller att du trivs med det du gör. Det är någonting som är det är vackert på något sätt som jag kan ställa mig mm. bakom. Men om du inte vill jobba eller om du inte kan jobba det är, det är två olika saker. För den som inte vill tar ett aktivt beslut själv att jag skiter i det här. Den som inte kan jobba gör det på grund av att den blir utsluten samhället på ett eller annat sätt. Men lär man sig, börja med att lära sig språket. För det här är ju bland det viktigaste som är när man kommer till ett nytt land. Det gäller även mig om jag flyttar utomlands. Lär dig språket, människa. Så att du kan komma in i samhället Ta del av samhället Bli en, bli en del av samhället Och även också påverka i samhället för, för det är det
2: som är grejen också Jag vet inte, jag, jag har inte Demografin på Hur mycket lyssnare vi har Som är av icke-svensk Härkomst eller det lika Men 99% Av alla Vad ska vi kalla det Svenskfödda mm. Välkomnar invandrare som är intresserade av att bli en del av det svenska samhället med öppna armar. Ja, absolut. En en person som kommer och har en etnicitet som inte är vad ska vi kalla det urnordisk men som kommer och pratar flytande svenska man, Prata skånska? Man, ja, det, det är en parentes nu. De, de är knappt i Nordfot De är undantagliga <laughs> Om det kommer någon som, som man ser ha, det, den här kommer någon annanstans ifrån har släckt någon annanstans ifrån Men prata flytande svenska eller ha väldigt lite brytning och för sig som vem som helst man, Det är som vem som helst Ingen bryr sig om vad man har för hudfärg det, det är inte hudfärgen som är problemet För, för folk Nej. Det, det är kulturella skillnader mm. Mm. Bara som Ett enkelt exempel när vi var på, Jag var i kontakt med vården här häromdagen Och hade enorma Kommunikationssvårigheter med en Person som jobbade där Som hade ja, Enligt mig för yrket Personen hade för dåliga kunskaper I språket mm. Och vi fick köra en jävla massa var fram och tillbaka bara för att vi skulle förstå varandra mm. och det är ett problem mm. Språ- språket bygger broar mellan människor mm. det förenar äh, människor mm. så om som en vädjan till alla, om ni känner att jag har någon i min närhet som, som borde bli bättre på språket
1: Snälla, gör vad ni kan för att den personen ska bli bättre på språket. Och jag ska faktiskt ta ett exempel här. Alltså, Det här som vi säger nu, det gäller även engelsktalande personer. Om man kommer från Storbritannien eller om man kommer från USA. Mm. Så kommer man till Sverige, lär er svenska. Jag jobbade på en reklambyrå där min chef då var engelsman. Eller är engelsman fortfarande. Men han har bott så länge i Sverige så han har ju blivit väldigt försvenskad. Mm. Så. Men han... Det var första gången jag verkligen tog det här på allvar det han sa för jag hade ju hört då Claudio då innan gnällt på sina landsmän men han gnällde mera på sig själv liksom eller gnällde gjorde han inte han sa så här att om jag inte lär mig svenska språket då kommer jag vara utanför samhället han förstod det han mm. men han hade en fördel han han pratade engelska och det som var emot honom det var att alla svenskar är jätteduktiga på engelska och mm. tycker det är skitkul att prata engelska så de så fort de hörde ah, du är så började de prata engelska på en gång och han bara nej, 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 nej vi pratar svenska för han ville träna på ja. språket vilket är en stor eloge däremot så känner jag en annan som är från USA som är, har gått en så här the lazy way han, han har förlitat sig på språket han kan svenska, absolut det är inte det men han pratar helst och mycket amerikanska och eh, där är ju ett problem för de som är engelsktalande att alla kan prata engelska mm. vilket gör att det kan vara en genväg att klara sig i samhället mm. tyvärr, mm. men de som förstår det och det gäller även dem att klara, för ta ditt exempel nu, du var på sjukhuset mm. säg att du är där med en äldre släkting som inte kn- kan knacka i engelska inte speciellt bra så kommer en in och pratar flytande engelska men kan knappt svenska det blir ju jättesvårt för då sitter ju den här svenska personen i ett utsatt läge precis som den kvinnan som du mm. nämnde tidigare var också i ett utsatt läge för att det, hon, hon kunde ju inte prata svenska ordentligt om du då kommer en engelsman och pratar med en svensk som inte kan engelska- så förstår ju inte, Du, de här broarna, de finns inte. Nej, Nej men för det,
2: det är ju lite det det handlar om. Jag, jag kanske, poängen du vill förmedla nu kanske inte riktigt samma som den jag förmedlar här- men det det handlar om, det är ju det är en kulturell fråga. Mm. Det handlar inte om det rent praktiska bara. Nej. Det handlar om att eh, eh, om man ska hitta varandra och känna att man är vi- Vi är vi. Vi är samma team. Det handlar ju om kulturella, det handlar om seder. Det handlar om att man man käkar motsvarande mat- och det är kul att utbyta nya grejer- men att vi vi pratar lite på samma sätt. Vi vi klär oss lite motsvarande. Vi har har mycket gemensamt. Vi vi har motsvarande värderingar. Vi pratar samma språk, en stor grej. Ju fler aspekter vi kan ha gemensamt- ju närmare kommer vi förmodligen att bli- Ofta när man har någon som är en väldigt, väldigt nära vän eller ens partner, eller man har förmodligen väldigt, väldigt mycket
1: gemensamt. När man kommer dit och man kommer från olika kulturer mm. så kan man också uppskatta varandras kulturer mm. också och ta del av det. Så man blir ju inte kulturfientlig. Nej. Det, det som kan vara, det kan uppstå. Jag kan ju bara titta på det här man har skämtat om länge det här med svenskar som dansar runt stången, små grodorna. Mm när invandrare kommer och tittar. Vad fan är de helt dumma i huvudet? Ja. Det kan jag förstå. Det ser ju helt bizarrt ut. Vuxna människor står och hoppar omkring runt en klädd stång. Mm. Och, men till slut så kommer de in i det och förstår bakgrunden och alltihopa det, precis som vi gör för andra. Man får en bryggning också över kulturen. Mm. Och det, det kan jag tycka är... Det är ju en styrka i sådana fall. Ja. Men man måste ju också kunna kommunicera först också. För man mm. förstår man bara... Har man både kulturskillnader och språkskillnader- och då blir skillnaderna mycket större. Då står man på varsin sida och ja. inte kan förstå varann. Precis. Språket blir en sån här brygga mellan mm.
2: människor- där man signalerar att vi är samma. Mm. Vi pratar samma språk.
1: Och sen är det ju så här också. De som är invandrare ska ju då ha... Eh, hemspråksundervisning för att de har ju förmodligen fortfarande massor med släktingar kvar i hemlandet ja, ja, som det, det de ska, ska, som ska kunna prata ja, med sitt, sitt modersmål på ja, det sättet. Och är därför jag frågade Claudio, när pratade du spanska senast? Mm. Ja, det, det blir ju inte så mycket, så kommer du ihåg allt, men det blir så att det släpper och kommer tillbaka. Och jag vet ju andra som har bott i Sverige väldigt, väldigt länge och inte pratat sitt hemspråk, de tappar ju det till slut. Mm. Och gör att, Det var en som var ifrån nu ska vi se var är de ifrån det är Forna Jugoslavien i alla fall det var Jugoslavien när de flyttade mm. hit och så, jag, pratar man jugoslaviska jag kan inte de här språken men i alla fall det språket hon hade då när hon var barn sen har hon bott i Sverige hela sitt liv och kom knappt ihåg någonting föräldrarna har ju då gått över på att prata svenska men de har fortfarande kvar språket så de kan ju det. Men det är skillnad i andra alltså den andra generationen. Och det värsta är ju om du är född i Sverige men du har utländska föräldrar som då kanske är ny jag ska inte säga nyanlända men de har varit här en kortare tid där de inte behärskar svenska språket så du hamnar i en liksom språkkultur. Då ska du lära dig först föräldrarnas eller föräldrarnas hemspråk och sen så svenska. Sen visar det sig att du har en massa släktingar Du har kusiner och allt möjligt där, du kommer ifrån, eller där föräldrarna kommer ifrån Och så ska du försöka kommunicera med dem Så kanske du inte har lärt dig språket Det blir jättekonstigt ja. Jag tänker ändå att det blir rätt naturligt
0: Om du ser att föräldrarna som flyttar hit Eller kommer hit som flyktingar mm. Och så får man barn här Och så barnen kanske får båda språken både ja. svenska och du, var den du kommer ifrån Irak någonstans. Eh, det, det är väl inte så då kan man ju fortfarande då föräldrarna kan ju prata med dem mor och far, föräldrarna mm. som är kanske kvar i många mm. fall är det ju så. Men sen barnen då sen, så småningom går ju de bort då för ja. mor och, far, föräldrar och föräldrarna är kvar. Sen menar, vill man då stanna i Sverige, vilket de flesta verkar vilja göra. Mm. Då är det väl inget konstigt att man lär sig svenska Nej. Och, och ha respekt för rötterna Absolut, men vad är viktigast då? Det är ju att lära sig ja, det, är det, där det språket bor. Där du bor och där mm. du ska verka mm. För annars så, vi har ju varit inne på det Annars får du så många nackdelar i, i princip allting Så hur mm. du ska röra dig i samhället mm. Så det är väl en naturlig utveckling Att man ändå eh, vad ska jag ska, Vårdar sin historia, såklart och har respekt mm. för den Men ändå får det att fungera Om man nu vill bo i Sverige mm. Annars kanske man... Eh, vill tillbaka då, ja men då får man väl flagga för det och det är klart, då blir det en annan sitt. Men de flesta kommer ju hit och vill skapa en ny framtid här. Mm. Och så vidare man nu inte vill skapa någon slags flerspråkigt Sverige så att vi har fler språk på allvar här. Mm. Vilket ingen av oss vill här
2: i alla fall. Och, det känns som en opraktisk lösning spontant.
0: Ja. ja, jo men absolut. kommer det. <laughs> <laughs> men, men, men vi kanske kan jobba för det här. <laughs> Ungefär som... Kanada har ju hundra olika gänder, så, så kanske vi ska bestämma om 10-20 olika språk här. Kan det vara något? Nej. Jag tror inte på det, utan att Sverige är för litet för det. Utan mm. vi, får liksom, vi måste här, titta lite vart vill vi att Sverige ska gå. Det är därför som vi tar upp det här lite grann. Mm. Åt vilket håll vi vill gå, vad, vi, vad är det för Sverige vi vill ha? Det är några saker som vi definitivt inte vill ha. Jag tror att vi alla är överens om det. Mm. Vi vill inte ha de här områdena. som nu I Örebro har vi ju till exempel bland annat, vi har flera områden, bland annat Vivalda. Mm. Där bara sist jag hörde, nu är det kanske två, tre år sedan då var det 80% procent som var också arbetslösa eller i arbetsåtgärder. Mm. Att de var inte riktigt i arbete utan arbetssysselsatta. Arbetsmärkans ja, tränade ja, Och det är, ju, det är ju helt oacceptabla siffror. Mm. Och det är klart att man då i ett område som Vivala där kan man kanske prata mycket Ja, hem, hemspråket därför att eh, alla sina, många av sina landsmän är samlade där också. Då, då blir det ju inte så mycket svensk träning heller. Nej. Det, och då kommer det ju bara sakta växa på något sätt. Man kommer ju inte åt problemet genom Nej. att låta det vara så. Så ni till politiker som faktiskt är helt ansvariga för det här, så är det ju. Mm. Vi har ju valt några som vi tror på ska föra våran talan här. Mm. Gör det! Mm. Och till den nuvarande regeringen med Ulf Kiesersson i spetsen, de har ju många bra förslag se till för fan att genomföra dem och ånga på här med det de gick ut med
1: Vad säger ni grabbar? Ja, jag tror vi ska lämna av med att säga till våra politiker gör något åt situationen Skärp till det, ja, till det. Ja. Nej, men, men gör
0: det, våga det ta de här jobbiga också. besluten mm. och de här jobbiga mm. eh, snicker som såna. Jo,
2: situationer och. kräver ju vi har beslut. Ja, men så, så är det.
0: Ja. ni. så hörs vi väl om en vecka igen
2: då. Vi väl. Ja. Det ja skit, ha det Europa. Ha det. Ta dig.